0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 114 de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 7 de agosto del 2020 y en este episodio te quiero hablar sobre la revolución verde. Seguramente en más de una ocasión has escuchado hablar sobre la revolución verde y cómo ésta trajo un aumento considerable de los rendimientos a nivel mundial, lo que permitió que aumentara la cantidad de alimento disponible y evitó la inanición de la sociedad en algunos países. Esto es completamente cierto, la revolución verde que es el término con el cual nosotros denominamos de forma intencional al incremento sustancial de la productividad agrícola y por lo tanto de alimentos que ocurrió entre 1960 y 1980 primero en los Estados Unidos y que después se extendió por numerosos países. La revolución verde consistió en adoptar una serie de prácticas y tecnologías para poder aumentar los rendimientos agrícolas de forma importante. Te puedo mencionar entre estas prácticas y tecnologías que en primer lugar se incluyó la siembra de mejores variedades de cereales, entre ellos maíz, trigo y arroz, que fueran más resistentes a al cambio climático, a los cambios de, de, de clima, pero también que fueran más resistentes al ataque de plagas y enfermedades. Un segundo punto es que se utilizaron nuevos métodos de cultivo que incluyeron la mecanización agrícola a gran escala. Y un tercer punto es que se utilizaron de forma importante fertilizantes y plaguicidas para aumentar la producción agrícola, así como también se implementó el riego por irrigación, lo que en su conjunto ayudó a obtener este aumento tan significativo de alimentos. Ahora bien, la revolución verde fue iniciada por el ingeniero agrónomo estad estadounidense Norman Borlaug, quien tuvo ayuda de varias organizaciones internacionales que le impulsaron a realizar cruces selectivos en variedades de cereales, en especial para plantar estas variedades en países en vías de desarrollo donde se estaban teniendo problemas con eh, problemas de hambre y desnutrición. De hecho, se, se indica que la motivación de Borlaug para realizar estas mejoras en los cereales fue justamente tratar de erradicar el hambre y la desnutrición en especial en los países subdesarrollados. Ahora bien, los trabajos de Borlau comenzaron en 1943 en el estado de Sonora en México y estos trabajos fueron juzgados como un gran éxito por la fundación Rockefeller quien trató de propagarlos a otros países. Borlau contaba con el apoyo en ese momento de la institución informal de investigación internacional conocida como la Oficina de Estudios Especiales en México, la cual pertenecía obviamente a los Estados Unidos. Esta oficina en 1963 se convirtió en una institución formal y que actualmente conocemos como el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Se cuenta que en el año 1961, la India estaba al borde de una hambruna masiva, por lo que Borlaug fue invitado por el asesor del ministro de la India de Agricultura, y a pesar de los obstáculos burocráticos que se tuvieron, eh, impulsados por los monopolios de granos de la India, la fundación Ford y el gobierno de la India lograron importar semillas del trigo desarrolladas en el címite la región seleccionada por el gobierno indio para probar estos, estas nuevas variedades fue la región de Punjab, en donde se disponía de un suministro de agua constante y también se tenía un largo historial de éxito agrícola entonces en este en esta zona de la India fue donde se comenzó el programa de la Revolución Verde en cuanto a la mejora vegetal, así como también el desarrollo en cuestiones de riego y la financiación de los productos agroquímicos. Se menciona que la India adoptó pronto el IR-8, el cual es una variedad de arroz semienana desarrollada por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz de Filipinas, la cual podría podía producir más granos de arroz por planta cuando se cultivaban con una fertilización y riego determinados para entender cuáles fueron las implicaciones de la revolución verde en la India hay que mencionar que en 1960 el rendimiento de arroz en ese país eh, tenía un promedio de 2 toneladas por hectárea y para mediados de, de la década de 1990 el rendimiento promedio se elevó a 6 toneladas por hectárea. Además, el aumento en la producción permitió disminuir los precios. En 1970, la tonelada de arroz en la India costaba 550 pesos, traducidos a pesos mexicanos, y para 2001 costaba menos de 200 pesos por tonelada. En México... Se menciona que la producción de trigo pasó de un rendimiento de 750 kilogramos por hectárea en 1950 a 3200 kilogramos, es decir, 3.2 toneladas por hectárea en 1970. Además, entre 1940 y 1984 la producción de grano mundial aumentó en un 250% y gran parte de este aumento se debió a los avances impulsados durante la Revolución Verde. El concepto de Revolución Verde fue utilizado por primera vez por el exdirector de USAID, William Gaut, en 1968, quien destacó la difusión de las nuevas tecnologías y dijo, «Estos y otros desarrollos en el campo de la agricultura contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta revolución, ni una revolución blanca, yo la llamo la revolución verde. Eso sí, hay que mencionar que la revolución verde benefició en su mayoría a aquellas empresas que contaban con los recursos suficientes para poder adquirir estas nuevas tecnologías y justamente para ponerlas a trabajar en sus grandes extensiones agrícolas aunque hay que ser conscientes de que según varios especialistas si no hubiera ocurrido la revolución verde posiblemente en la actualidad nos encontraríamos inmersos en una crisis humanitaria por falta de alimentos sin embargo a pesar de esto es importante entender el lado negativo de la revolución verde que como todos sabemos ha llegado hasta nuestros días con el uso excesivo de plaguicidas agrícolas que están contaminando nuestros ecosistemas también con la excesiva fertilización que se tiene la cual ya ha derivado en problemas en el mar Es decir, la fertilización poco adecuada de cultivos es un problema ya a nivel global. Los aspectos negativos de la revolución verde no tardaron en aparecer. Se comenzó a encarecer el costo de las semillas al tratarse de semillas mejoradas. Pues obviamente ahí se dio una oportunidad de negocio para algunos y como se volvieron semillas necesarias. Para obtener buenos rendimientos había que comprarlas sí o sí. Pero también comenzó la dependencia tecnológica y quien podía pagar la tecnología podía tener mejores rendimientos. Quien no podía adquirir la nueva tecnología se quedó rezagado. Obviamente se forzó la aparición de nuevas plagas agrícolas debido a que el cultivo tradicional dejó de existir para comenzar de lleno a una agricultura meramente comercial a gran escala. De hecho, a lo largo del tiempo, la revolución verde ha sido muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde el ecológico al económico, pasando por el cultural e incluso el nutricional. Te menciono la cuestión nutricional porque me parece de gran importancia. El desarrollo de variedades mejoradas durante la Revolución Verde tuvo como principal objetivo el aumento de las cosechas. Sin embargo, no tuvo en ningún momento o tuvo poca consideración el valor nutricional de los productos obtenidos. De hecho, se menciona que las nuevas variedades de cereales que se introdujeron realmente no tenían una buena calidad nutricional es decir sí te rendían bastante pero no tenían buena calidad nutricional lo que implica que en todo el mundo se comenzaron a consumir es decir comenzó a haber alimentos sí pero ese alimento tenía deficiencias muy importantes en los aminoácidos esenciales también tenían un desequilibrio en cuanto a ácidos grasos, esenciales, vitaminas, minerales y otros factores de calidad nutricional. Ahora bien, durante el desarrollo de la revolución verde, esto quedó obviamente opacado en un segundo término. No se le dio gran importancia porque lo que se buscaba era aumentar la producción agrícola para que hubiera alimento para todos. Ya haciendo la retrospectiva, pues nos damos cuenta de que las variedades que se empezaron a difundir no eran las mejores desde el punto de vista nutricional. De hecho, en algunos países se han realizado investigaciones y parece ser que este tipo de cultivos, en lugar de beneficiar a la población, les generaron un problema de desnutrición y comenzó a aumentar la incidencia de algunas enf enfermedades crónicas que aparentemente están relacionadas con la mala alimentación de las personas. Otro punto importante que se criticó a la Revolución Verde fue el uso indiscriminado de agroquímicos. A partir de este uso indiscriminado se crearon movimientos que se oponían. Se creó, por ejemplo, la Federación Internacional de Movimiento de Agricultura Orgánica que luchaban o tenían el fundamento de que todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos tienen que estar equilibradas desde el punto de vista ambiental, social y económico además conforme fueron apareciendo nuevas plagas conforme se fue generando resistencia en plagas agrícolas pues se fue teniendo que utilizar cada vez más plaguicidas cada vez más sustancias químicas y obviamente esto no fue bueno porque no se tuvo un manejo adecuado del problema hasta hace Considero yo hasta hace pocos años nos hemos empezado a librar de esta cuestión de aventar bombazos en campo, de realmente saber cuándo y qué debemos de aplicar. Ahora bien, otra cuestión que se le critica a la Revolución Verde, pues es la cuestión de que se entró demasiado en la tecnología. Desde mi punto de vista, no sé si esto sea algo negativo, pero pues obviamente... Al nosotros aumentar la necesidad de tecnología, pues se pone un factor de entrada restrictivo. Quien tenga la tecnología puede mejorar y quien no la tenga, pues no va a mejorar. Claro que esto va a ser así siempre. O sea, durante todas las eras de la humanidad, esto va a ser así siempre. Van a haber nuevas tecnologías y quienes sean visionarios para implementarlas a nivel de campo van a tener resultados mucho mejores que quienes no las implementen es una cuestión pues digamos de avance generacional obviamente Burlau eh, fue el centro de muchísimas críticas pero él respondía desde mi punto de vista de manera adecuada para el tiempo en el cual él, él vivió para lo que él enfrentó, por ejemplo, durante la Revolución Verde comenzó la creación de transgénicos, que es el mejoramiento de una planta, al meterle un gen de, otro, de otra especie que le ayude en algo en específico. Y pues obviamente se generó el movimiento antitransgénicos, eh, se creó un gran activismo ambiental, anticientífico desde el punto de vista de Borlau, que cuestionaba los logros de la Revolución Verde, a lo que Borlau respondía, lo dicen porque tienen la panza llena, la oposición ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora, las críticas vienen, como siempre, de los sectores más privilegiados, los que viven en la comodidad de las sociedades occidentales, los que no han conocido de cerca las hambrunas. Y bueno, aquí hay un punto importante a considerar y es muy cierto. O sea, muchas de las críticas que se hacen a la Revolución Verde provienen de personas que no han vivido nunca una hambruna, como se dan de manera recurrente, en especial en África, pero también en algunos países de Asia. Y la Revolución Verde, hasta cierto modo, hasta cierto punto nos ayudó justamente a evitar mayores hambrunas en algunos países. Obviamente, desde mi punto de vista, y este ya es mi comentario, la revolución verde se tenía que dar porque se dio el momento, el lugar adecuado, porque se dio la conjunción de tecnologías y de desarrollos agrícolas que, en ese momento de nuestra historia como humanidad podían permitir el aumento de los rendimientos. No sé dónde estaríamos en la actualidad si ese aumento de los rendimientos no hubiera ocurrido. Ahora que ya estamos a varias décadas de que la Revolución Verde sucedió, pues es muy sencillo hacer la crítica, es muy sencillo ver todo lo que estuvo mal y considero que más allá de comenzar a criticar la revolución verde pues tenemos en este momento en esta actualidad tenemos que realmente ver ahora sí qué es lo que podemos hacer para solucionar los errores que venimos arrastrando y me refiero a cómo estamos desarrollando tecnologías que sean más medioambientalmente amigables y ¿sí? cómo estamos manejando de mejor manera el desarrollo de transgénicos y variedades más resistentes y desde mi punto de vista parece ser que no hemos aprendido mucho, es decir, no tenemos a gran escala a nivel global o llámese a nivel nacional, pues leyes que restrinjan ciertas cuestiones, leyes que pongan en orden ciertas cuestiones, todavía es desde mi punto de vista un poco impensable en la actualidad sigamos abusando de los plaguicidas como lo seguimos haciendo y esa es una de las grandes críticas a la revolución verde pero pues después de 5, 6 7, 8 décadas no hemos podido solucionar el problema eso es en lo que tenemos que centrarnos actualmente hasta aquí el episodio del día de hoy, recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé, yo te espero el día lunes con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura